0: Vacinando e curando animais doentes Doenças são uma das fontes de sofrimento para os animais não humanos que vivem na natureza. Felizmente, porém, essa é uma das áreas nas quais já conhecemos maneiras de ajudá-los. Já existe a tecnologia para vacinar e curar muitas das doenças que afetam os animais que vivem na natureza. Geralmente, vacinas e medicamentos são administrados aos animais que vivem na natureza apenas quando fazê-lo beneficia os humanos. Por exemplo, interrompendo a transmissão de doenças de animais selvagens para animais de criação e humanos ou por motivos conservacionistas. Raramente é feito para o bem de cada animal, mas os resultados obtidos até o momento mostram que é possível vacinar animais, mesmo que isso não beneficie os humanos. Um exemplo seria o tratamento probiótico em morcegos, anfíbios, répteis, insetos e peixes. A síndrome do nariz branco é uma doença causada pelo fungo testroctans. Desde 2007, matou mais de 6 milhões de morcegos na América do Norte. A taxa de mortalidade é maior do que 90% em algumas espécies. A doença perturba a hibernação dos morcegos, fazendo com que ou eles morram de inanição por conta da utilização de todo o seu estoque de gorduras, ou que morram de exposição enquanto tentam encontrar comida no inverno. Um estudo de campo de 2009 testou a eficácia da bactéria probiótica Pseudomonas fluorescens em reduzir o impacto da doença em morcegos infectados. Eles descobriram que os morcegos tratados com probiótico tiveram uma taxa de sobrevivência de 46,2%, enquanto a taxa de sobrevivência dos morcegos que não foram tratados foi apenas de 8,4%. Apesar de a motivação para encontrar a cura ter surgido a partir de interesses conservacionistas, a sua ampla aplicação, contudo, reduziria significativamente o sofrimento e as mortes prematuras entre os morcegos. O tratamento probiótico pode também ser valioso em tratar doenças em membros de outras espécies. O fungo que um batracotitrum dendrobatides tem tido efeitos devastadores sobre anfíbios, matando milhões de animais em 501 espécies. Os anfíbios infectados apresentam sintomas como perda do apetite, letárgia e o endurecimento da pele. Esse endurecimento leva à morte porque os indivíduos afetados não conseguem absorver nutrientes e liberar toxinas pela sua pele. Alguns anfíbios respiram por meio da pele e, uma vez infectados, podem não conseguir respirar. Um estudo de 2016 sobre sapos boreais mostrou que aqueles sapos tratados com o probiótico Yantinobacterium lívido, antes da exposição ao Batracotitrum dendrobatides, tiveram um aumento de 40% nas taxas de sobrevivência em comparação aos sapos não tratados. Os probióticos poderão ser utilizados no futuro para tratar ou proteger os anfíbios suscetíveis de contraírem a doença. Também estão em andamento pesquisas sobre a possibilidade de tratamentos probióticos para doenças fúngicas em cobras causadas pelo fungo ofidimaises ofidicola e também para a infestação do fungo nocema ceranae em abelhas. Experimentos bem-sucedidos também foram realizados com o uso de probióticos para inibir infecções zospóricas em peixes. Os probióticos possuem o potencial para melhorar significativamente o bem-estar dos animais que vivem na natureza ao protegê-los contra doenças ou mitigando seus efeitos. Outro exemplo é o tratamento da sarna. A sarna sarcótica é uma doença de pele causada pelos ácaros parasitas escavadores. Ela afeta várias espécies de mamíferos não-humanos, incluindo cães, gatos, coiotes, ursos e vombotes. Os vombotes são afetados de maneira especialmente negativa pela sarna. Acredita-se que isso acontece devido às condições dentro das tocas dos vombotes serem especialmente favoráveis à reprodução e transmissão de ácaros sarcóticos. Os vambotes infestados perdem pelo, sua pele torna-se infectada e nela aparece uma crosta. E até mesmo seus olhos e ouvidos tornam-se cobertos pela crosta. Em casos severos, pode levar à morte. O Dr. Carve, pesquisador da Universidade da Tasmânia, com muita experiência com a doença e seus pacientes, acredita que a sarna sarcóptica é uma das doenças mais dolorosas que afetam animais não humanos. Os vombotes infestados são geralmente tratados com medicamento chamado sidectin. O trabalho é realizado principalmente por voluntários. O estresse da captura pode matar os vambotes, especialmente quando estão em um estado já enfraquecido. O tratamento químico precisa ser aplicado por várias semanas e geralmente administrado usando uma aba especialmente projetada, colocada acima da entrada da toca do vombote. O novo tratamento que está sendo desenvolvido pelo Dr. Carve e sua equipe oferecerá um tratamento mais duradouro para os vambotes. Se puder ser usado efetivamente em campo, facilitará muito tratar os vombotes individualmente ao longo do tempo. Deve-se notar que essa intervenção, a pesquisa realizada pelo Dr. Carve e o trabalho de voluntários na Tasmânia parece ser motivada pela preocupação com os próprios animais que sofrem e não por motivos conservacionistas ou econômicos. Não há relatos de transmissão da doença de vombates para animais domesticados e, de acordo com o Dr. Carve, é improvável a na causa de extinção dos vombates. Além da assistência a animais que já estão doentes, uma maneira importante pela qual podemos proteger animais da natureza de doenças é pela vacinação. Existem muitos exemplos de vacinações em larga escala de animais que vivem na natureza. Talvez a mais importante delas seja a vacinação contra a raiva, que tem sido feita em vários países em larga escala. Vacinas contra muitas outras doenças que os animais selvagens sofrem também foram desenvolvidas. Um exemplo paradigmático de imunização de animais selvagens é a vacinação de animais contra a raiva, que erradicou com sucesso a doença na maior parte da Europa em 2010 e em grandes áreas da América do Norte. Isso foi feito com o objetivo de prevenir que a doença se espalhasse e fosse transmitida para os animais que vivem com humanos, como cães, ou para os próprios humanos. A vacinação foi administrada pela dispersão aérea de alimentos contendo a vacina contra a raiva, que foram então ingeridos pelos animais. Nos Estados Unidos, as tentativas de eliminar a doença começaram na década de 1970 e a eliminação foi alcançada em Paramount Island, Virgínia, Willansport, Pensilvânia e Cape May, Nova Jersey. Um desses programas foi a prevenção da propagação da raiva entre os guaxinins de Massachusetts com a vacinação oral de 63% da população de guaxinins, o que foi suficiente para uma erradicação bem-sucedida da doença na região. Outro exemplo é o programa de vacinação oral para coiotes no Texas, que conduziu uma ampla redução dos casos de raiva, além de interromper o seu crescimento na área afetada. Esforços adicionais foram feitos em outras partes da América do Norte, como no Canadá, um esforço coordenado entre Estados Unidos, México e Canadá foi proposto com o objetivo de erradicar a raiva em outras áreas. Programas similares foram implementados ao redor de todo o mundo, incluindo a vacinação de cães na África e na Ásia, e a vacinação de lobos na Etiópia. Os dados desses programas fornecem evidência da eficácia e detalhes da implementação que tornarão mais fácil vacinar muitos mais animais no futuro. A raiva é uma doença terrível para os animais afetados por ela. Ela se propaga por mordidas e causa a inflamação do cérebro. Os sintomas incluem febre, dor, sensações de formigamento e de queimação, hidrofobia, agressão, confusão e paralisia muscular. Uma vez que os animais são aparentes, a morte é geralmente inevitável. Os animais nos casos descritos anteriormente não foram vacinados por preocupação com seu próprio bem, mas para proteger os interesses humanos e para prevenir a transmissão da raiva para os animais domesticados e para os humanos, ou para conservar populações de espécie em extinção. Entretanto, vacinar os animais selvagens contra a raiva os beneficia imensamente ao protegê-los contra essa terrível doença. O aprendizado que obtemos em nossa luta contínua contra a raiva pode ser utilizado em futuros programas de vacinação que vissem a promover o bem dos animais que vivem na natureza. Além disso, o nosso sucesso nessa luta deveria inspirar o otimismo em relação aos esforços futuros de vacinação. A despeito das grandes dificuldades em vacinar os animais na natureza, Conseguiu-se erradicar a raiva de mamíferos terrestres em grandes áreas do mundo e foi diminuída vastamente a sua ocorrência em outras. Não há razão para se pensar que não podemos ter o mesmo sucesso em vacinar os animais na natureza contra outras doenças. A brucelose é outro exemplo de política de vacinação em animais selvagens. A brucelose é uma doença contagiosa causada por várias bactérias da família Bruxella. Afeta o gado e outros ruminantes como bisões e alces, bem como alguns animais marinhos e também os humanos. Os seus efeitos principais em animais não humanos são sobre o sistema reprodutor, causando infertilidade, abortos, nascimentos prematuros ou nascimentos de filhotes inaptos a sobreviver. Nos machos, também pode causar inchaço dos testículos e as bactérias podem entrar nas juntas e causar artrite. A brucelose prevalece entre alces selvagens e bisões que vivem na área do grande Yellowstone. Foi estimado que 12,5 mil alces e 2,5 mil bisões na área estejam infectados, 10% e 50% respectivamente. Dado que a brucilose pode ser transmitida de uma espécie a outras, os alces e bisões no Yellowstone agem como uma espécie de reservatório para a brucilose. Para combater isso, uma vacina, RB51, foi desenvolvida para os bisões no Yellowstone. Não está claro em que medida exatamente os bisões sofrem de brucilose e se as vacinas que existem atualmente são eficazes o bastante. Em qualquer caso, são necessárias mais pesquisas sobre os efeitos da brucilose no bem-estar dos bisões e sobre possíveis intervenções, por exemplo, vacinação. Acredita-se que a brucilose pode ser transmitida para vacas em cativeiros, e para tranquilizar os pecuaristas, os oficiais do parque Yellowstone matam centenas de bisões a cada ano. Se pudesse ser demonstrado que a transmissão de brucelose a partir de bisões não é uma ameaça para animais domesticados, ou se uma vacina eficaz pudesse ser desenvolvida, essas matanças iriam parar. Em ambos os casos, o sofrimento dos bisões seria significativamente reduzido. A peste silvestre é uma doença infecciosa bacteriana que afeta roedores como os cães da pradaria. É causada pela bactéria pestis, a mesma bactéria que é responsável pela peste pulpônica em humanos. Os efeitos devastadores da pandemia da peste negra nas populações humanas são familiares para quase todo mundo. Não tão familiares são as taxas de mortalidade de roedores selvagens que ainda sucumbem à peste silvestre. Os surtos entre os cães da pradaria podem alcançar as taxas de mortalidade próximas a 100%. Os sintomas incluem febre, desidratação, baixa energia, falta de apetite, dificuldade de respirar, balso aumentado... E gânglios linfáticos inchados. 95% dos cães da pradaria morrem dentro de 78 horas após estarem infectados. Em 2019, na Dakota do Sul, a praga dizimou a população de cães da pradaria e desde então tem afetado donias de patas pretas, que são predadoras dos cães da pradaria. Uma imunização em massa de cães da pradaria foi conduzida, principalmente porque os humanos valorizam as donias que estavam em risco de infecção. Cães da pradaria demonstraram taxas de sobrevivência de mais de 95% daqueles infectados depois de terem sido vacinados. Mesmo que o objetivo da vacinação tenha sido a proteção das doninhas, os cães da pradaria também se beneficiaram dela. Pelo menos, isto é, até que fossem predados pelas doninhas saudáveis. Em 2017, biólogos em Montana começaram a distribuir as iscas de vacina oral utilizando drones. Isso os permitiu cobrirem muitas mais áreas do que poderiam ser cobertas se as iscas tivessem sido distribuídas à mão. Com os drones, é possível vacinar 4 mil cães da pradaria em um único dia. O antraz é uma doença aguda e letal causada pela bactéria Bacillus anthracis. Quando expostas ao oxigênio, as bactérias formam esporos extremamente resistentes, capazes de sobreviver por anos no solo ou no pelo de um animal infectado. Os esporos entram no corpo por ingestão, inalação ou ferida aberta. Os herbívoros podem ingerir os esporos enquanto pastam. Uma vez infectados, os sintomas podem incluir febre alta, tremores musculares e dificuldade em respirar. Animais predadores podem se infectar comendo a carne de um animal infectado. O antraz pode ter efeitos devastadores em animais que vivem na natureza. Os herbívoros selvagens são especialmente vulneráveis a surtos de antraz, com taxas de mortalidade entre 21% e 55% em hipopótamos e até 90% em palas e cudos. Um surto na Namíbia, em 2017, matou mais de 100 hipopótamos, e mais de 2.300 renas morreram em um surto na Sibéria, em 2016. Dado o alto risco de a doença se espalhar para os humanos, principalmente devido ao consumo da carne de animais caçados, testes de imunização já foram realizados. Um programa piloto de vacinação foi desenvolvido para vacinar com tontrais, os animais tipicamente caçados nos chamados parques de caça africanos. Porquinhos da Índia foram vacinados por via oral e subcutânea e desenvolveram níveis bem-sucedidos de resistência à infecção. A vacinação demonstrou ser eficaz em rinocerantes negros e guepardos. Até agora, as vacinas foram dadas apenas aos animais selvagens considerados dignos de conservação. Por exemplo, o Kenyan Wildlife Service vacinou os rinocerantes brancos e os rinocerantes negros raros após um surto de antrais entre búfalos no Parque Nacional Lake Nakuru, um surto em 2005-2006 matou 53 zebras de greve. Para proteger as 650 zebras de greve restantes no Quênia, as autoridades quenianas da vida selvagem as vacinaram utilizando dardos. Após a vacinação, não houve mais mortes de zebras. Embora, por enquanto, as vacinas sejam distribuídas apenas para servir aos interesses humanos, não há razão para que esses programas de vacinação não possam ser estendidos a todos os animais que sofrem de antrais, independentemente de seu valor percebido para os humanos. Existem outras doenças graves, mas frequentemente associadas aos humanos, que também causam muito sofrimento e morte para populações de animais selvagens. A hepatite B e o tétano são doenças comuns entre os gibões, junto com o sarampo e a raiva. Com o objetivo de reduzir o risco de transmissão de humanos para gibões e vice-versa, a Y Animal Rescue Foundation da Tailândia recomenda a vacinação de gibões e de trabalhadores humanos para todas essas doenças. Em 2013, a Comissão Europeia apoiou uma proposta de vacinação de javalis a fim de melhorar a saúde dos porcos domésticos. O surto de peste suína em 1997 resultou na morte de mais de 10 milhões de porcos. Uma vacina administrada por via oral dará a imunidade preventiva a javalis e também pode ser usada para inoculações de emergência de porcos domesticados. Desde 1990, a estipe do aire do vírus ebola matou aproximadamente um terço da população mundial de gorilas e aproximadamente a mesma proporção de chimpanzés. Um estudo sugere que um surto em 2002 e 2003 matou mais de 5 mil gorilas. Parece que a vacinação seria uma solução óbvia para combater essa doença. De fato, é exatamente isso que foi sugerido por organizações como a Vacinape, que propõe a vacinação para salvar a vida dos grandes primatas africanos. O procedimento de vacinação consiste no uso de iscas como vacina, como se utiliza nas vacinas contra a raiva ou de dardos hipodérmicos. Há mais interesses em tratar grandes primatas porque suas espécies são em geral altamente valorizadas, e também por causa das ameaças recentes à saúde humana, que se espalharam pelo contato com primatas infectados ou pelo seu consumo por parte de humanos. Outros animais podem não ter recebido a mesma atenção, mas poderiam ter sido tratados de maneira similar. O ebola é uma doença terrível que causa um amplo leque de sintomas, incluindo febre, sangramento interno, fraqueza muscular, dificuldade de respirar e de engolir, vômitos e diarreia. Em humanos, é fatal em torno de 50% dos casos. Em gorilas, a taxa de mortalidade pode chegar até 90%. Uma campanha de vacinação eficaz reduziria significativamente o sofrimento e as mortes entre os animais vulneráveis ao ebola. O Reino Unido é provavelmente o lugar onde a imunização de animais contra doenças é mais normalizada. A vacinação é amplamente implementada para proteger os animais de doenças como a gripe aviária ou a doença de Newcastle em aves. A despeito do nome, a doença de Newcastle tem se proliferado por muito tempo fora de Newcastle. Por exemplo, recentemente na China... 1.989 pavões foram vacinados no parque de animais selvagens de Yunnan contra a gripe aviária e a doença de Newcastle. No Reino Unido, há um banco de vacinas e antígenos onde o governo mantém suplementos para serem utilizados em surtos potenciais ou para serem pregues para fins de conservação, como para pinguins e papagaios. O Reino Unido também contribui para o banco de vacinas da União Europeia para a peste suína clássica, bem como para a alta prioridade do banco de antígenos para a febre aftosa, onde antígenos e vacinas são mantidos prontos para serem utilizados quando necessário. A tuberculose é uma doença ativa que age contra indivíduos humanos e não humanos. Em 2011, uma vacina oral foi distribuída em isca para javalis que vivem soltos, sob condições naturais de transmissão. No Reino Unido, os texugos costumam portar a tuberculose, que pode se espalhar para as vacas domesticadas. Infelizmente, o governo do Reino Unido implementou uma política de matar texugos em partes do Reino Unido, na tentativa de minimizar a propagação da doença. Desde 2013, 68 mil texugos foram mortos no Reino Unido. Entretanto, os assassinatos são controversos. O National Trust, um grande proprietário de terras no Reino Unido com muitos inquilinos agricultores, não permite a morte de texugos em suas terras. Em algumas áreas, os voluntários capturam vacinam e liberam texugos, e pesquisas estão em andamento sobre uma vacina oral que não requeriria prender os animais. Assim como os outros animais, os insetos sofrem de doenças. Por exemplo, as borboletas sofrem de uma doença mortal chamada de peste negra, causada pelo vírus da poliedrose nuclear, e grilos e outros insetos são afetados pelo vírus da paralisia dos grilos. Até recentemente, acreditava-se que a vacina de insetos não era possível, porque os sintomas imunológicos dos insetos, apesar de serem similares em certos aspectos ao sistema imunológico dos mamíferos, não usam anticorpos. Pesquisas recentes da Universidade de Helsinki mostram que é possível vacinar abelhas. Quando uma abelha-rainha come algo que contém um agente patogênico, as moléculas características do agente patogênico são cercadas por uma proteína chamada vitelogenina. A vitelogenina carrega essas moléculas características até os ovos da rainha, onde agem como indutores para respostas imunes. Isso significa que podemos vacinar milhares de abelhas simplesmente vacinando a rainha. Pesquisas estão sendo feitas para se desenvolver uma vacina contra a cria putre da americana, que é uma doença bacteriana que pode devastar colônias de abelhas. O número total de insetos no mundo significa que o potencial que a vacinação tem de aumentar o bem-estar dos animais é muito grande. Em alguns casos, não é possível impedir a propagação de uma doença por meio da vacinação dos animais, e são necessárias outras medidas para detê-la. Esse é o caso, por exemplo, de doenças transmitidas por animais, como carrapatos ou insetos. Uma maneira de impedir a propagação de uma doença seria matar os insetos que a portam, mas isso obviamente seria prejudicial para eles. Existem outras maneiras de reduzir as populações de insetos, que não envolvem a matança de animais e que são na verdade mais bem sucedidas. Isso pode ser feito esterilizando-os ou por meio de um tratamento que faz nascer mais machos do que fêmeas. Algumas pessoas podem pensar que isso é imoral, mas dificilmente esse poderia ser o caso, uma vez que a alternativa é a agonia e a morte que muitos animais enfrentariam por causa da doença, além da morte de uma grande quantidade dos próprios insetos devido à sua dinâmica populacional. Uma técnica utilizada para esse fim, a esterilidade herdada, consiste em realocar em uma área alvo os indivíduos de uma determinada espécie, cujos descendentes serão estéreis. Os machos são tratados de uma maneira que os leva a ter menos filhotes, a maioria dos quais será estéreo. Isso também faz nascer mais machos do que fêmeas. A esterilização de insetos já foi realizada em escala global. Foi desenvolvida inicialmente na década de 1940 e vem evoluindo desde então. Exemplos de uso bem-sucedidos dessa técnica são os seguintes. As moscas de C podem transmitir a doença do sono humana e a elefantíase. Elas também transmitem a e animal. Na Tanzânia, na década de 1940, essa doença foi erradicada pela esterilização das moscas de C. Durante as décadas seguintes, também foi utilizada em países como Burkina Faso, Nigéria e Uganda. O mosquito Culex quincoe transmite a filariose linfática, uma doença dolorosa e desfigurante que infecta humanos na Índia, Myanmar e na Flórida. Outra espécie de mosquito, o Aedes aegypti, transmite dengue, bem como febre amarela, febre ticunguínea e outras doenças. A esterilização foi utilizada na década de 1970 no Quênia para eliminar essa doença. Culex pimpins é o vetor de várias doenças, incluindo meningite, encefalite japonesa e o vírus nilo ocidental. A esterilização foi utilizada para combater essas doenças na França na década de 1970. Outra espécie de mosquito, o Anopheles albimanus, transmite malária. A esterilização foi realizada em El Salvador na década de 1970. Obviamente, isso pode ter algumas consequências para os processos naturais que ocorrem nessas áreas. No entanto, é amplamente assumido que vale a pena executar essas medidas, pois isso salvará as vidas de um grande número de humanos. Por se tratar de vidas humanas em jogo, essa medida geralmente aceita como totalmente justificada. Devido ao viés especista existente, medidas como a vacinação e a esterilização de insetos são consideradas totalmente aceitáveis quando beneficiam os humanos, mas não quando ajudam apenas animais não humanos. No entanto, como um especismo memorialmente injustificado, temos que rejeitar essa maneira de pensar. A peste bovina era uma doença viral infecciosa que afetava vacas, búfalos, gnus, girafas, antílopes, javalis e outros ongolados. Os sintomas incluem febre, perda de apetite, corrimento nasal e dos olhos, constipação seguida de diarreia aguda e erosões na boca, no revestimento do nariz e no trato genital. A taxa de mortalidade era alta, aproximando-se de 100% em populações anteriormente não expostas previamente à doença. A morte ocorria entre 6 e 12 dias após o primeiro início dos sintomas. Um surto na década de 1890 matou de 80% a 90% de todas as vacas no sul e leste da África. Após uma longa e difícil campanha de vacinação, a Organização Mundial de Saúde Animal anunciou oficialmente a erradicação global da doença em junho de 2011. A peste bovina se tornou a segunda doença a ser completamente erradicada por humanos e a primeira a afetar animais não humanos. Embora os animais selvagens não tenham sido vacinados contra a peste bovina, sua erradicação foi de grande benefício para eles também. Por exemplo, a população de gnus no Serengeti, em 1957, era de cerca de 100 mil. A população foi mantida nesse nível baixo por causa da transmissão de peste bovina de vacas e novilhos a gnus. Em 1971, apenas 10 anos após a introdução da vacina contra a peste bovina, a população de gnus havia crescido para 770 mil. Os gnus, especialmente os recém assim nascidos eram muito vulneráveis à peste bovina. Sua erradicação salvou milhares de dignos do sofrimento e da morte, ainda que não intencionalmente, como efeito colateral da vacinação de animais domesticados. A erradicação da varíola mostrou aos humanos que a doença não é uma parte essencial da vida. É simplesmente um problema técnico muito difícil, e por meio da cooperação e trabalho duro, podemos combatê-la e, assim, aumentar o bem-estar humano. A erradicação da peste bovina nos mostra que o mesmo é verdade no caso de doenças de animais não humanos. Com a motivação correta, financiamento, cooperação, e, esforço, podemos eliminar doenças que afetam animais não humanos. Os resultados obtidos até o momento mostram que isso é possível. A OIE já elaborou planos para eliminar a peste bovina ovina, uma doença relacionada que afeta os ruminantes menores, tanto os domesticados como cabras e ovelhas, quanto os selvagens como o antílope saiga. 45 países se comprometeram a erradicar a doença até 2030. Os exemplos acima mostram que os humanos têm a capacidade de melhorar drasticamente o bem-estar dos animais na natureza. Podemos tratar e curar doenças dolorosas como a sarna sarcóptica e a síndrome do nariz branco. Podemos vacinar os animais contra doenças horríveis como o antrais, a raiva e até a peste. Temos até a capacidade de erradicar totalmente doenças de toda a superfície da Terra. E essas habilidades só aumentarão à medida que aprendemos mais e desenvolvemos nossas tecnologias. O que faremos com essa habilidade? Por enquanto, somos motivados principalmente pelo interesse próprio e pelo desejo de conservar espécies ameaçadas, de modo que nossas intervenções não ajudam tantos animais quanto poderiam. Quando aprendermos a reeditar o especismo e associarmos nosso conhecimento e capacidade tecnológica à vontade de melhorar a vida de todos os seres sencientes do planeta, nossas intervenções chegarão muito mais longe. Para obter mais informações sobre as maneiras pelas quais podemos ajudar os animais, consulte nossa página sobre como ajudar os animais na natureza. Uma maneira de ajudar é ajudar os animais afetados por incêndios e outros desastres naturais.